0: itu yang ditekankan ya dalam ajaran reformasi bahwa diselamatkan itu karena iman itu yang utama ada Galileo Galilei gitu, ya, ya, gitu. Ya, ya karena penemuannya yang tidak sesuai dengan pengajaran gereja ya, ya. dihukum gitu ya. ya.
1: Selamat pagi, karena lagi ini ngambil videonya pagi. Para pendengar, kesuabal, Abars. selamat bertemu lagi, masih dengan Mas Daniel. Halo Mas Daniel.
2: Halo, selamat halo. pagi,
1: karena pagi. Iya, rambutnya Daniel masih klinis ya, keliatan ya? Masih <laughs> pakai minyak rambut? Klimis. Oh, itu pakai minyak rambut sekarang ya?
2: Biasanya sih, tapi ini silang lagi enggak, tapi masih oh. membekas.
1: Ya, jadi uh, hari ini saya sama Mas Daniel akan diskusi terkait dengan ajaran Kristen Protestan. Kalau kemarin kita sempat mendatangkan seorang bante, bante nanti mungkin ke depannya ada bante, ada romo, sekarang kita datang kedatangan pendeta, jadi kita mau bahas diskusi soal gereja Kristen Protestan. Selamat datang Ibu EF Dr. Kristiana Fitriani MTH. Halo Bu, selamat pagi. Halo selamat pagi, Mas Dino, Mas Daniel. Selamat, selamat pagi Bu. Terima kasih sudah mau mampir, dan mau ngobrol-ngobrol di Sabtu pagi. Biasanya Sabtu atau Minggu sibuk pelayanan enggak, Bu di gereja atau gimana Bu?
0: Iya, biasanya persiapan-persiapan sama karena
1: hari oh. libur, hari libur kampus toh. Oh iya, oberti oh, ngajar juga ya Bu ya? menjadi um, jadi pendeta ya?
0: Ya, dailynya ngajar. Ya, Kampusnya namanya apa? Bu, S -T -T -I -I, ya sekolah tinggi teologi injili Indonesia, Palu. Oh,
2: STTII Palu ya.
0: itu para calon pendeta, Bu. Ya, situ semua ya? ya, calon pendeta dan calon guru agama Kristen.
1: Hmm, dua ya, outputnya.
0: Mm -hmm.
1: Bu, kalau di... Kristen Protestan ibu dari ini bu ya aliran Gereja GKI bu ya, tuh
0: betul, betulnya. Uh,
1: boleh bu mungkin cerita dulu GKI itu uh, aliran Kristen Protestan seperti apa bu? Gereja kali apa Gereja Kristen Indonesia bu ya GKI ya? Iya.
0: Ya. Ya, biasanya sih kalau orang di luar Kristen atau Katolik begitu kan cuma melihatnya Kristen tuh ada Kristen Protestan ada Kristen Katolik begitu kan? Uh, yeah, yeah. masyarakat memahaminya gitu terus kalau Kristen Protestan begitu ya Kristen Protestan itu juga uh, terdiri dari berbagai ada yang menyebut aliran gitu ya aliran atau kelompok dan itu biasanya beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelompok-kelompok uh, itu ya masing-masing punya afiliasi-afiliasi. Itu pada umumnya Kalau secara besarnya Secara besar itu Kristen Protestan sendiri Itu ada dua kelompok besar Begitu ya Yang satu nah, eh, kelompok protestan ya. Yang satunya itu yang Kelompok karismatik begitu Orang memahaminya begitu ya. Nah di dalam kelompok protestan sendiri Itu nama gerejanya bisa bermacam-macam ya Ada seperti gereja GKI Gereja Kristen Indonesia dan biasanya gereja-gereja Protestan itu lebih banyak memakai nama lokal misalnya G Gereja Kristen Sulawesi Tengah karena itu adalah gereja Protestan yang ada di Sulawesi Tengah GKC misalnya begitu kan Gereja Kristen Jawa terus gereja apa yang memakai nama gereja Toraja misalnya begitu kan ada gereja Toraja. ya HKBP. HKBP ya Kristen Batak itu alirannya sama masuk dalam kategori Protestan hanya lebih menyatu dengan nama daerah kalau GKI sendiri itu dari sejarahnya sebenarnya lebih Protestan seperti Jawa dan daerah-daerah lain tetapi kelompok Tionghoa gitu ya orang Tionghoa kan gabung di situ kemudian eh, rasa apa ya istilahnya bahasa biasanya seperti itu ya. Jadi ada bahasa budaya dan sebagainya sehingga dari kalau gereja tersebut akhirnya membuat satu denominasi lagi. Kebanyakan BKI itu adalah uh, apa ya boleh dibilang basicnya tionghoa begitu ya orang-orang okay. Cina di gereja gereja itu. Nah Kalau yang jenis karismatik itu yang biasanya nama memakai gereja kosta begitu ya, metal, iya seperti itu. Uh, kalau dari segi itu warna apa nama-nama ya, tapi kalau segi warna teologinya itu ya pada umumnya terbagi dua itu juga sih, yang Protestan dan yang karismatik. Tak uh, juga beda-beda dalam arti kita banyak itu, hanya ada beberapa. Uh, apa istilahnya penekanan gitu, A, kalau boleh bilang itu kayak ciri khas gitu ya, kekasannya ya kekasannya kalau outputnya output yang masyarakat lihat itu biasanya gitu ya, kalau gereja-gereja Protestan tuh output di sekolah misalnya, sekolah-sekolah okay. gereja Protestan tuh uh, up sekali gitu ya, kemudian ya pelayanan-pelayanan sosial seperti itu, nah kalau di di gereja-gereja jenis -gereja mati itu yang ciri khasnya jadi kekhasan itu yang seperti e, mujizat begitu ya, ke yeah, kelepasan roh yeah. jahat dan seperti seperti itu begitu ya. Kalau nah, Ibu, pendahuluannya gitu sih. Oke,
1: okay, oke. Okay. Kalau yang Lutheran sama Calvinis tuh apanya ya, Bu ya? Nah, kalau atau itu, aliran atau teologinya.
0: Ya, itu warna teologinya ya, warna teologinya. Hmm. Karena kalau kalau Calvin itu Calvin itu kan nanti penerusnya gitu ya menjadi gereja reform, gereja, -gereja Protestan itu. Kemudian dalam sejarah kan terjadi ya ketidakpuasan banget macam-macam kan seperti itu misalnya ada ada satu apa satu gere apa, kelompok begitu, terus ada ketidakpuasan karena sesuatu maka membuat begitu ya eh, apa keluar istilahnya atau mungkin membangun sesuatu sendiri yang Uh, ya, di, didesain dengan istilahnya menjadi kekhasan tersendiri, makanya ada Luteran, ada Calvinis, dan sebagainya. Tapi kalau di itu bicara warna teologinya sih, warna teologinya. Sekali lagi, semua pada kekhasan gitu ya, kekhasan Alvin apa, kesan Lutheran apa, begitu ya.
2: Iya, ini, ini menarik karena kalau bahas apa namanya ngomongin soal Protestan itu memang nggak bisa lepas dari sosok Martin Luther ya Bu ya. Uh, dulu kan ya memang kita yang tahu ada reformasi mengenai reformasi Protestan, reformasi gereja gitu. Nah apa yang membuat sebenarnya waktu itu uh, Martin Luther itu membuat membuat apa namanya aliran ada mencirikan kekasan daerah atau kekasan kelompok masing-masing gitu sedangkan dulu kan gereja katolik kan uni, sangat universal gitu kan dari dari atas sampai bawah di seluruh dunia sama terus apa yang membuat membuat Martin Luther itu uh, menciptakan aliran tapi dengan kekasan itu kenapa kira-kira? ya
0: sebenarnya kalau mau lihat itu kita bagusnya sih tidak, tidak langsung ke Martin Luthernya tapi bermula dari gereja mula-mula kan Gereja mula-mula itu ya kan bagusnya begitu ya. Gereja mula-mula itu adalah gereja sesaat setelah Yesus Kristus naik ke surga, begitu kan? Setelah Yesus Christus naik ke surga, maka komunitas itu yang akhirnya dikenal sebagai Kristen. Ya, Kristen itu arti artinya kristus kecil begitu. Karena sebutan itu kan muncul pertama kali di Antioquia ya, di Antioquia ketika kelompok ini kan dulu dominasi Yahudi ya, Yudeuiser. Ya. Ya. Dominasi Yudaisme Kemudian Yesus Kristus datang Dan e, membawa Satu pengajaran gitu ya Sebenarnya tidak juga menolak Yudaisme Tetapi membenahi gitu ya Membenahi praktek-praktek yang Yang sudah menyimpang jauh Dari apa yang diharapkan dalam kitab-kitab Taurat, Seperti itu di masyarakat Nah akhirnya e, Setelah Kristus mengajarkan Pengajarannya dan kita tahu Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga Itu iman kita Kemudian pengikut-pengikutnya kan melanjutkan gitu ya, melanjutkan pengajaran itu bahkan pengajaran kekristenan Mulai disebut seperti ya menjadi meluas dan akhirnya di di gitu ya kata firman Tuhan mereka pertama kali disebut Kristen yang artinya itu sebenarnya kalau menurut sejarahnya itu ejekan ya kayak Kristus Kristus gitu Nah, kemudian dia terus berkembang. Nah, Kekristenan sendiri kan munculnya sebenarnya di Asia ya. Di wilayah Timur Tengah gitu ya. Semua agama hampir semua wilayah situ ya. Muslim, mau Muslim, agama apapun kan munculnya di wilayah situ. Tapi karena waktu itu dibawa ke Barat ya. Ke Eropa. Kekristenan kan akhirnya diadopsi ke Eropa. Dan setelah dari Eropa lah. menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ke Indonesia juga kan dimulai dari, dari itu. Di Eropa sendiri. Uh, akhirnya di zaman Alexander Agung ya zaman iya. Alexander Agung gitu ya Itu kekristenan kan mendominasi seluruh Kehidupan masyarakat ya Seluruh aspek Betul. bahkan ada Kalau mas Dania sama mas Juga ingat ada Galileo Galilei Gitu ya Gini, iya, iya. Karena penemuannya yang tidak sesuai dengan Pengajaran gereja iya. dihukum, gitu ya iya. di, nah, di ekskomunikasi uh, istilahnya Seperti itu di ekskomunikasi Gitu ya Eh iya. uh, Dominasi gereja kan begitu kuat hmm. Dalam segala aspek sampai itu di abad-abad 5 kalau nggak salah ya Sampai abad 5 itu dominasinya kuat bahkan gereja Akhirnya kan gereja menjadi pusatnya Roma ya, Roma, Roma Katolik dan Semua itu kekristenan kan namanya Katolik Katolik itu kan artinya umum ya, universal gitu ya Katolik gitu ya, gereja yang umum universal ya yaitu kalau, kalau sejarah di gereja mula-mula kan belum ada nama gereja cuma jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, begitu kan jemaat oh, di Kolose. Iya, oh. seperti itu. Tapi dalam perkembangan sejarahnya akhirnya kan dibawa ke Roma dan Roma yang menjadi uh, pusat gitu ya, pusat dari uh, gereja Katolik atau kekristenan yang akhirnya menjadi nama Katolik karena artinya umum itu. Kemudian dalam sejarah selanjutnya kan Gereja Dengan pemerintah Eropa itu kan begitu CS gitu ya? Sampai CS-nya sampai pangeran-pangerannya pun e, begitu afiliasinya begitu kuat. Tapi kan krisis akhirnya terjadi kan? Sejak zaman e, boleh dibilang sampai abad pertengahan gitu ya, mengalami krisis terus ada penyakit apa wabah pest itu ya yang melanda dunia waktu itu 75 juta populasi apa binasa begitu ya. Kemudian uh, ada juga perang salib dan krisis mulai terjadi di zaman Renaissance, begitu ya? Kebangkitan apa? Kebangkitan
1: abad pencerahan, ya?
0: Abad pencerahan, gitu ya? Pencerahan karena orang sudah mulai protes ke gereja, begitu kan? Karena terlalu dikungkuk penemuan-penemuan sains dan semuanya, mulailah protes itu muncul. Uh, gereja akhirnya dengan pihak pangeran-pangeran Eropa, pemimpin-pemimpin juga hubungannya sudah mulai kurang baik dan gereja mengalami satu krisis ya. Itu sejarah waktu itu. Karena itulah maka ada praktek indulgensia. ya, indulgensi yeah. penjualan surat hmm. penghapusan dosa surat penghapusan dosa. Nah surat penghapusan dosa. Nah, dosa itu kan prakteknya akhirnya ya menjadi apa yang menjadi sangat populer sampai bisa jadi ya, bisa jadi ya, konsepnya mungkin aslinya it's oke okay ya, konsep asalnya gitu ya, tapi dalam konteks yeah. selanjutnya mulai diperjualbelikan dengan uh, begitu bebas sampai ada istilah kamu nggak ikut perang salib, perang salib kan dianggap sebagai perang suci ya, nggak apa-apa yang penting beli surat ini, saudaramu yang udah meninggal dengan beli dosanya surat itu dosanya diampuni. Ya. Dan itu kan sesuatu yang sudah nggak relevan ya, sudah menyimpang, jauh, ya, makin menyimpang. Martin Luther itu kan sebenarnya seorang biara juga kan. Iya. Biara yang cerdas, karena dia kan sarjana hukum ya, sarjana hukum yang akhirnya di umur 21 memutuskan jadi biara, hidupnya pun sangat asketis ya, sebagai seorang biarawan, dia sangat asketis yang luar biasa pokoknya ya, luar biasa. Tapi melihat penyimpangan-penyimpangan yang dia anggap sebagai penyimpangan doktrinal itu, maka dia mulai, gitu ya kan sebelum pecah ya. Sebelum pecah pasti kan memulai dengan uh, apa diskusi-diskusi dengan, kalau sekarang istilahnya mungkin pemimpin-pemimpin gereja ya, apa kan atau apa gitu ya. Diskusi-diskusi dan akhirnya memang tidak bisa dihindari konflik itu gitu ya. Karena Martin Luther menyuarakan gitu ya. Alkitab nggak ngajarkan gitu, misalnya seperti pen penjualan itu, apa... Indulgensia dan sebagainya, akhirnya uh, ingin pemurnian, kan? Ingin pemurnian ajaran, makanya namanya Reformasi Kembali ke formasi Apa? Aslinya. Yang benar gitu ya, aslinya gitu ya uh, Akhirnya, karena Diskusi Mufakat apa? apa? Apa istilahnya namanya? Musyawarah untuk mufakat gitu ya Musyawarah untuk mufakat, tidak terjadi Akhirnya Martin Luther puncaknya kan menempel gitu ya 95 dalil hmm. di gereja Wittenberg itu Dengan poin-poinnya yang intinya kembali ke uh, Back to the Bible gitu ya Kembali ke Alkitab Dan akhirnya tidak bisa dielakkan perpecahan tersebut gitu ya Perpecahan tersebut makanya Kelompoknya Martin Luther itulah Menjadi cikal bakal gereja protestan, Walaupun protestan saya tadi ya namanya protes gitu ya Protestan, gitu ya. Nah, karena penyebutan itu kelompok Protestan, walaupun saya sih sangat yakin, walaupun uh, saya nggak mendalami Katolik, saya sangat yakin bahwa setelah Martin Luther mengadakan reformasi, pasti Katolik pun berbenah. Nggak mungkin kan kalau terjadi sesuatu pasti dia akan membenahi bagian-bagian yang memang sempat diprotes habis-habisan begitu ya. Iya 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 saya yakin bahwa dalam perkembangan selanjutnya uh, Katolik pun terjadi pemurnian dari pemurnian uh, ajaran itu saya sangat yakin itu nah perkembangannya kan dari Martin Luther akhirnya uh, muncul ya kan pasti diteruskan diteruskan penerusnya dan akhirnya perkembanglah menjadi yang tadi ada Lutheran, ada uh, Calvin, Calvinis ya. Calvin itu kan meneruskan Martin Luther benar meneruskan ajarannya gitu ya Martin Luther udah nggak ada lanjutlah sama Calvin gitu ya ada pembedanya oh. bu
1: antara Calvinis dengan Lutheran ajarannya
0: kalau Lutheran itu kan karena kelompok yang ke arah nah, ya saya agak lupa tapi maksudnya ee, kalau Martin Luther itu kan nanti diteruskan sama ajaran e, maksudnya Lutheran itu sebenarnya ajaran karena Martin Luther ini makanya ya. Lutheran gitu ya Hmm. kemudian penerusnya kan Luther Luther, Luther ada akhirnya diteruskan sama Calvin Johannes Calvin ini hmm. makanya Calvinis so. begitu ya warnanya nggak beda sih karena kan hanya seperti dua tokoh besar begitu kalau di Indonesia hmm. misalnya gitu hmm. ya kepemimpinannya apa, Pak Harto misalnya begitu ya kemudian dilanjutkan dengan apa sekarang Jokowi yang begitu kuat begitu ya tapi sebenarnya kalau Luther dengan Calvin itu meneruskan hanya Calvin itu penekanannya aja sih penekannya kan lebih pada apa, keselamatan anugerah begitu kan hmm. seperti itu penekanannya lebih kepada keselamatannya yang lebih sangat dikonjolkan oleh Calvin keselamatan oleh anugerah seperti itu kalau dari sejarahnya itu terusan gitu ya
1: meneruskan. Ya, 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 ya. Oke Bu, kalau ini Bu ya, kalau kita belajar soal Kristen Protestan, pertama yang di apa ya? Yang tadi diprotes, diprotes oleh Martin Luther kan, ada yang terkenal istilahnya Sola ya Bu ya. Ya. So, ah. pernah, pernah baca aslinya kan ada lima ya, tapi yang terkenal tuh ada Sola fide, Sola scriptura dan Sola gracia. Kalau kita mulai dari ini Bu, Sola mungkin artinya Sola fide
0: Iya sebenarnya kak uh, pancasolah panca gitu ya panca pancasolah Pancasola. yeah. pancasolah itu sebenarnya uh, pencetusnya sendiri mungkin sudah bukan bukan Calvin tapi pengikutnya ya pengikut pengikutnya hmm. yang akhirnya merumuskan gitu ya seperti uh, contoh ya di Indonesia ini kan ideologi poin-poin dalam pancasila kan sebenarnya sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan bangsa sebelum pancasila lahir gitu ya yeah. tapi akhirnya Para pemimpin-pemimpin mencetuskan, merumuskannya dalam pancasila, termasuk ajaran-ajaran Calvin, gitu ya, itu dirumuskanlah dalam uh, slogan lima solah itu, lima solah. Uh, walaupun yang memang akhirnya dalam perkembangan yang lebih lebih dominan, gitu ya, lebih terkenal itu ada tiga, itu ya, solah VD, sola Scriptura, sama solah Gratia, gitu ya. Ada lima itu. Uh, sebenarnya sekali lagi itu adalah rumusan ya ajaran-ajaran yang akhirnya di, diformulasikan dirumuskan uh, menjadi uh, lima solah itu kenapa yang tiga ini menjadi dominan gitu ya karena yang tiga ini yang secara langsung gitu ya itu berkaitan dengan pengajaran keselamatan saya rasa itu sih yang akhirnya yang kan kalau uh, dari pengajaran Dogma agama gitu ya Itu kan sebenarnya Mau agama apa saja lah gitu ya Mau ajaran agama apapun Topik yang paling boleh dikatakan Paling uh, Ya sebenarnya semua penting Tapi kalau dalam tanda penting Paling penting itu kan masalah keselamatan kan? Gitu ya? Nah makanya Tiga sholat itu yang langsung Kalau uh, terkait Dengan hal itu Begitu Kenapa tiga itu menjadi lebih dominan, kira-kira
2: begitu sih Mas Cino, Mas Daniel. Kalau kan ada tiga itu kan berarti yang terkenal itu kan tadi kan disebutin kalau ada sholawidh, sholat, sholat, nah kalau misalkan dalam sholawidh kan ini bu uh, kan diajarkan bahwa hanya imanlah yang menyelamatkan gitu kan artinya pandang ini uh, berbeda dengan pandangan umum kekristenan misalkan kalau di Katolik juga percaya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, apakah sola fide ini bertentangan dengan ayat kitab suci itu atau bagaimana Bu? Oh
0: iya, ya, oke ya, oke. Okay, okay. Jadi sebelum ke situ mungkin supaya mungkin oh, uh, yang ikut nah, itu gitu. yang ikut yeah. itu bisa bisa ngikutin sebenarnya lima sholat itu, nanti yang sholat fide, sholat gratia sama sholat. Skriptura, rahasia, tapi yang lim, dua lainnya itu kan uh, sebenarnya solo kristo, ya, Solak, solo kristo dan solideo Gloria. Ini kan sebuah bahasa Latin, kan? Bahasa yeah. Latin sebenarnya, bahasa Latin. Nah, uh, sebenarnya di, dimulai itu dari solideo Gloria. Solideo Gloria itu artinya segala sesuatu dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi, semua. Hmm. Uh, Pelayanan, semua hidup, semua tujuan, bahkan pembaharuan-pembaharuan itu uh, endingnya gitu loh, adalah solideo Gloria. Segala kemuliaan tuh hanya bagi Tuhan, ya itu solideo Gloria yang yang itu. Dan dimulai berpijak bahwa segala sesuatu dari Allah dan untuk kemuliaan Allah itulah gitu ya. Maka dirumuskanlah ajaran-ajaran yang di rangkum atau boleh dikatakan diformulasikan dari pengajarannya eh, reformasi itu ya kan solah vide keselamatan karena anugerah eh sorry iman kemudian eh, solah skriptura dulu sebenarnya setelah solidio gloria solah skriptura. skriptura skriptura nah, dasarnya bahwa Alkitab itu otoritas tertinggi istilahnya ya hmm. tertinggi ini Kemudian solafide solafide itu e, keselamatan tuh karena iman. Fide. fide itu kan kalau bahasa Inggrisnya faith ya iman hmm. ya seperti itu. Kemudian e, solagra gracia gratia, grace grace ya anugerah ya keselamatan karena anugerah. Kemudian solo kristo itu bahwa Ya di atas semuanya itu sebenarnya yang mengerjakan kan Kristus sendiri Itu dan makanya Makanya tiga yang tadi terkenal gitu ya Sholafideh, Sholaf Skriptura, dan Sholaf Grazia Itu karena yang istilahnya langsung terkait dengan persoalan uh, doktrin keselamatan Tadi Mas Daniel tanya tentang Sholafideh ya sholabide. Uh, Bahwa keselamatan itu karena iman gitu ya karena itu dan pengajaran itu itu juga didasarkan dari beberapa bagian teks kitab suci yang menjelaskannya ya bahwa hmm. uh, iman dan anugerah itu kan sering dibahas bersamaan gitu ya sebab misalnya karena sebab kamu diselamatkan karena iman gitu ya itu bukan hasil usahamu itu pemberian Allah misalnya seperti itu. Ada bagian-bagian yang menjelaskan uh, seperti itu. Salah satunya ada deh ya, saya mau bacakan gitu ya. Di dalam Efesus ya, di surat Efesus 2 misalnya, ayatnya yang ke 89. Oh itu yang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, grace dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi eh, dasar itulah gitu. Ya, itu salah satunya ya. Dasar itulah yang menjadikan seseorang itu. Eh, Ajaran reformasi itu mengakui bahwa seseorang itu diselamatkan tuh karena imannya gitu ya. Imannya. Tapi iman itu sebenarnya iman itu dalam arti apa gitu ya? Itu ah, artinya percaya begitu kan? Betul. Percaya. Bahkan di dalam Roma misalnya ya, di dalam Roma 9 saya saya kembali Kutip ya, di dalam Roma pasalnya yang ke-9 Kalau ayatnya Yang ke-10 Eh, sorry, sorry Roma 10 ya, 10 ayatnya yang ke-9 Itu Dikatakan Sebab jika kamu mengaku Dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Terus ayat yang ke-10-nya dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Contoh-contoh ya, kutipan itulah yang menjadikan pengakuan iman reformas, re, reformasi itu mengakui orang diselamatkan tuh karena iman. Iman itu artinya adalah percaya. Yang dipercayai apa <ganti> begitu ya? ...yang dipercaya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Maka iman itulah dikatakan. Iman itu adalah awal jika bakal seseorang untuk menerima anugerah keselamatan. Percaya Yesus. Tapi ada bagian kita pelayan yang mengatakan bahwa... ...kamu itu diselamatkan dari iman kepada iman. Jadi artinya dimulai dengan iman percaya kepada Yesus dan terus dipimpin dalam hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, masalah perbuatan gitu ya. Masalah perbuatan itu kalau iman reformasi itu mengakui perbuatan itu tidak apa? tidak membuat seseorang diselamatkan. Karena kalau tidak beriman pada Yesus gitu ya. Hmm. Tidak beriman kepada Yesus, perbuatan baik apapun sebaik apapun itu tidak bisa menyelamatkan seseorang, karena kita tidak bisa pungkiri. Kalau dalam kehidupan setiap hari, orang di luar iman Kristen itu perbuatan baiknya kan
1: eh, juga ada.
0: Iya, bahkan sangat banyak gitu ya, hmm, karena perbuatan hmm. baik itu kan natur-natur yang Tuhan berikan sebagai hmm, citra Allah. Yeah. Begitu ya, citra oh, Allah yeah. ya, apalagi kalau... Orang tersebut misalnya sudah naturnya manusia sebagai citra Allah Kemudian dibesarkan, dilahirkan dalam keluarga yang berbudaya Yang beretika, yang memang ber, berperilaku baik Baik dalam pandangan masyarakat Itu otomatis dia akan kebawa gitu ya Dan perbuatan baik itu kan yang saya katakan natur Kita ini punya belas kasih, kita punya rasa mencintai sesama Itu kan gak disuruh-suruh, itu memang ya Memang dari hati nurani kita kan seperti itu. Bahkan ada orang-orang di luar iman kepada Yesus yang perbuatan baik, kalau menurut standar masyarakat, itu wow begitu ya, bisa jauh-jauh lebih bagus. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, saya sangat mengapresiasi saudara-saudara saya, kaum muda, pada saat bencana di Palu. Bencana di Palu itu kebanyakan kalau ya ini fakta ya yang saya hadapi di lapangan contoh kalau organisasi-organisasi yang afiliasinya muslim misalnya begitu datang dia nyarinya di mana komunitas-komunitas muslim untuk bisa ditolong saya bisa paham karena mungkin eh, apa ya mungkin ketidakmampuan mau menolong semua sehingga ya fokuslah ya terbatasan eh, juga ya kan bagian iya, lain iya. Yang berafiliasi dengan Kristen dari gereja-gereja, gitu ya. ya. Ya, saya paham secara positif thinking karena tidak mungkin menjangkau semua sehingga uh, ya, ya yang, istilahnya yang bisa terjangkau. Tapi Buddha, gitu ya, itu begitu hadir dari Taiwan ya, itu datang ke Kota Palu dan membuka dapur umum itu untuk semua, semua. masyarakat bahkan sampai pembangunan hunian dun tetap. Itu yang dikerjakan oleh Buddha Suci. Itu jauh lebih berkualitas daripada maaf ya, yang fasilitas pemerintah, begitu ya. ya. Karena kalau yang fasilitas pemerintah rumah rumah. Ya. Tapi yang punyanya Buddha Suci dengan interior. Dan itu bukan nyari orang Buddha saja. Artinya kalau masalah perbuatan baik itu natur manusia, ya di luar iman kepada Kristus pun orang bisa melakukan perbuatan baik. Itu yang ditekankan ya dalam ajaran reformasi bahwa diselamatkan itu karena iman, itu yang utamanya. Bukan berarti meniadakan perbuatan baik, bukan. Justru gitu ya, iman kepada Yesus itulah menjadi pijakan, menjadi dasar untuk seseorang berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik bukan supaya diselamatkan, tetapi buah dari anugerah keselamatan yang sudah diterima, itu ajaran reformasi uh, berkaitan dengan solasi itu ya gitu ya. Jadi, bukan uh, menentang perbuatan baik. Ingat, hmm. jadi kan
2: sering-sering uh, saya dengar, tuh kan apa namanya, uh, uh, kita sebagai orang Kristen itu sudah ada jaminan keselamatan. Gitu kan? Sudah jadi selamatan, sudah ada tempat gitu kan di surga gitu. Nah, kadang-kadang kalau aku mikir secara pribadi, ya masa uh, tidak ada usaha-usaha tidak ada dari kita. Ternyata, apa namanya, uh, iman yang menyelamatkan itu dipandang juga sebagai, apa namanya, perbuatan yang dipimpin oleh iman itu sendiri. Iya. Artinya nggak semata-mata artinya, ...dengan keselamatan yang sudah dijamin, kita sebagai Kristen bisa dalam ternyata kutip, seenaknya hidup di dunia
0: gitu ya. iya. Bukan, bukan. Hmm. Itu justru sebaliknya. Karena begini, iman reformasi itu, iman protestan itu... ...mengakui bahwa seseorang untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena ada yang menggerakkan, gitu ya. Dan yang menggerakkan itu adalah roh kudus. Dan Roh Kudus itu ketika yang memampukan seseorang untuk bisa percaya, karena natur manusia setelah dosa kan mati. Efesus yeah. 2 ayat uh, yang pertama itu mengatakan sebab karena apa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa dosa. Ya, jadi itu mati mati secara rohani sehingga Roh Kudus itulah yang menolong yang memampukan seseorang untuk bisa akhirnya mengaku percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan roh kudus itu termeterai, tinggal. Termeterai dalam hidup orang yang beriman. Karena termeterai itulah, maka roh kuduslah yang akan menggerakkan orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman. Perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman yang diyakininya itu. Sampai kapan? Sampai saat. Akhir gitu ya, sampai saat akhir. Uh, makanya, hidupnya itu bertitik tolak dari iman, memimpin kepada iman. Jadi, seperti itu, uh, bukan karena uh, apa istilahnya ya? Kan, saya sudah beriman, sudah percaya pada Yesus, terus perbuatan baik itu tidak apa tidak menjadi persoalan, justru tidak karena justru standar yang ditentukan Tuhan Yesus bagi pengikutnya itu kan tinggi kan. Justru tinggi loh Standarnya Tuhan Yesus Untuk para pengikutnya itu kan tinggi Misalnya ya contoh uh, Kamu mendengar Ya Yesus mengatakan di Injil Matius itu kan Kamu mendengar Kalau apa gigi Ganti gigi gitu ya Mata ganti mata Artinya balas dendam itu datang Hukum-hukum Sebelumnya masyarakat itu wajar Tapi kayak Yesus bilang enggak kan Kalau kamu ditampar pipi kirimu Kasih juga pipi kanan Artinya kamu harus memberi lebih bahkan dikatakan doakan musuhmu, ya kan? Berkati orang yang menganiaya kamu. Artinya justru perbuatan-perbuatan itu sangat ditonjolkan, gitu ya, ditekankan. Bukan berarti mengatakan tetapi ya yang memampukan seseorang berbuat baik itu adalah karena roh kudus ya, maksudnya memegang dari imannya, gitu ya, karena satu ya, ya. uh, iman seperti itulah bukan. Nah, tadi Mas Daniel kan bilang, aduh, orang Kristen begitu meyakini gitu ya. Kalau beriman itu sebenarnya karena meng, meng, mengimani gitu ya. Mengimani janji Tuhan itu. Janji Tuhan yang sebelum dia naik ke surga di di Yohanes eh, 14 ya. Yohanes 14 kan dia berkata bahwa aku akan pergi ke situ, ke surga kan, menyediakan tempat bagimu. Yohanes 3, eh sorry Yohanes 14 ya Yohanes 14 dimulai ayat 2 3, ya Mulai ayat 2 sampai ayat 3 gitu kan. Ini kan konteksnya waktu Yesus eh, Sebelum dia mati dia diskusi sama murid-muridnya Karena Injil Yohanes mulai pasal 12 tuh Yesus eksklusif ya pada murid-muridnya Pengajaran pada murid-muridnya Dia kan mengatakan jangan gelisah Percaya pada Allah, percaya padaku Di rumah Bapakku banyak Tempat tinggal dan seterusnya Kemudian ya Aku sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali jemput kamu Supaya gitu kan Tempat dimana aku berada Kamu pun berada Terus ada lagi jaminan Barang siapa percaya kepadaku Dia tidak akan dihukum kata Tuhan. Mengimani janji-janji itulah karena Tuhan kan gak pernah bohong, gitu ya Itu yang diimani, gitu ya Diimani bahwa ketika seseorang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juhu Selamat Yang tentu akan diiringi dengan perbuatan-perbuatan baiknya Nah ya, itu dijamin, gitu ya Jaminan keselamatan diberikan, seperti itu ya. Tapi ini pertanyaan, ini pertanyaan agak jalan ini uh, Apakah dosa
2: bisa menghambat keselamatan, berarti? Kan?
0: Uh, dosa ya, oh ya ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Sebenarnya menghambat seseorang tidak jadi menerima keselamatan itu kalau ya ketidakpercayaannya pada Yesus. Artinya begini, ketika oh, Kristus mati, ya ketika Kristus mati pengampunan itu diberikan. Jadi kepada umatnya pun ya jujur ya misalnya dalam kehidupan sehari-hari uh, seseorang juga nggak bisa apa namanya. Tidak bisa memungkiri bahwa hidupnya pun masih jatuh bangun, gitu ya, jatuh bangun dengan dosa, tapi kan pengampunan Tuhan tersedia. Jadi intinya adalah bahwa ketika seseorang itu punya iman, yaitu percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah apa istilahnya, keselamatan itu diberikan begitu kan? Hmm. Itu.
1: Oke, okay. okay. menarik nih ya. Jadi sudah membahasnya dari Solar PD, Solar Gracia. Nah, ini salah satu ajaran protestan yang menarik itu juga adalah sola Scriptura. Semua kebenaran itu berdasarkan dari Kitab Kunci. Konon, kalau saya pernah belajar soal sejarah perpecahan gereja ya, terutama di Protest Katolik. Nah, Solar Scriptura ini salah satu dasar yang menolak beberapa... Kebiasaan Katolik atau tradisi, karena dianggap tidak bersumber dari Alkitab, misalnya kayak hidup, membiara, kemudian juga misalnya dulu kan eh, yang bisa menerjemahkan atau mungkin sampai sekarang menerjemahkan atau menafsirkan. Bapak -bapak ya, bapak-bapak gereja bisa disebut kaum elit lah, karena yang huh? cuma bisa menafsirkannya hanya para uskup mungkin ya, para paus atau mungkin jajarannya gitu sedangkan di Protestan itu lebih fleksibel kan lebih setiap orang punya hak juga kan buat menafsirkannya nah itu apakah memang seperti itu atau seperti apa ya Bu uh,
0: sebenarnya masalah menolak itu sebenarnya kalau Kristen Protestan itu bukan menolak menolak semua tradisi-tradisi yang misalnya dilakukan uh, Katolik begitu ya tapi tradisi-tradisi adat lama dan apapun juga yang tidak sesuai gitu ya. Yang hmm. tidak sesuai dengan Alkitab, itu di, ditolak. Artinya dianggap sebagai praktek yang tidak seharusnya dilakukan. Hmm. Kalau masalah hidup membiara, itu bukan ditolak, tapi kekristenan atau uh, protestan itu mengakui bahwa tiap orang itu Dipanggil dalam hal pernikahan ya Itu panggilannya kan berbeda-beda Artinya ada memang orang-orang yang dikhususkan Untuk tidak tidak berkeluarga seperti itu ya Dan yang seperti itu juga tidak dipaksa untuk berkeluarga Tetapi kalau yang berkeluarga atau menikah Itu juga tidak dianggap dosa Seperti itu Jadi eh, artinya hidup itu Kalau dalam hal pernikahan sesuai dengan Panggilan masing-masing begitu
1: hmm. Hmm. Kalau soal tafsirannya Bu Itu kalau di gereja katolik kan Kalau nggak salah kan dia Ada otoritas tertentu kan yang bisa menafsirkan suatu ajaran ya, ya, ya. Hmm. Kalau di gereja protestan Apakah berlaku hal yang sama atau berbeda Bu?
0: Ya itu juga Salah satu dalil Atau salah satu pasal yang dipersoalkan Oleh Luther ya Hmm. Makanya akhirnya pengikutnya Penerusnya merumuskan dalam sholah skriptura Tadi ya bahwa uh, Alkitab adalah otoritas yang Tertinggi Nah masalah siapa yang boleh menafsirkan Yang boleh menafsirkan Kitab suci Itu uh, Tidak ada batasan Maksudnya semua Orang itu bisa Menafsirkan mena Menafsirkan dalam arti ya Semua orang bisa membaca Mempelajari gitu ya, merenungkan dan menjadi pelaku dari isi kitab suci gitu ya, isi firman Tuhan itu. Sedangkan memang ada orang-orang khusus yang memang uh, secara khusus me mempelajari para pendeta misalnya dosen-dosen uh, teologi itu kan memang, memang secara khusus mengkajinya lebih uh, detail dan mendalam. Tapi kalau masalah membaca, kemudian... Menafsirkan itu tidak ada batasan dalam arti Alkitab. Alkitab itu Firman Tuhan, ya. Alkitab itu kita yakini Firman Tuhan, tapi Firman Tuhan itu kan diilhamkan, ditulis oleh manusia-manusia biasa sebagai karya tulisan, gitu ya, sebagai tulisan. Itulah sebabnya, maka uh, apa namanya. Ada metode metodenya, gitu kan, untuk bisa mempelajari naskah. Ini kan naskah ya. Untuk bisa mempelajari naskah itu kan ada metode metode interpretasinya. Nah metode itu kan bisa dipelajari dalam arti uh, karena untuk mempelajari mempelajari apa teks atau mempelajari literatur itu kan pasti uh, metode interpretasinya itu ada seperti misalnya kalau kalau yang saya pahami orang bisa kenapa uh, tidak harus pendeta yang harus menafsirkan Alkitab betul gitu ya Pengal. karena ya memang pada akhirnya gitu pada akhirnya hanya para pendeta mahasiswa-mahasiswa STT yang secara serius memikirkan hal itu gitu ya nah misalnya begini karena ada uh, langkah-langkahnya seperti mempelajari literatur itu secara apa namanya e, literal literalnya apa secara konteks waktu misalnya Paulus nulis, nulis dulu konteksnya gimana misalnya Musa ketika nulis Kitab Ter konteksnya apa e, penafsir apa metode, lit, apa kontekstualnya terus historisnya ya sejarahnya kan dipertimbangkan juga kemudian gramatikalnya karena itu kan tulisan sehingga gramatikalnya juga perlu di e, di apa istilahnya interpretasi. gitu ya Itulah sebabnya dengan berdasarkan analisa-analisa uh, itulah Semua orang sebenarnya kalau memang istilahnya uh, memakai alat-alat memakai bantunya itu dengan tepat Karena ini literatur pasti bisa dipelajari seperti itu Hanya otoritas gitu ya Kalau masalah otoritas itu kan bicara tentang doktrin. Ya kan. Mm -hmm. Bicara tentang doktrin itu saya kira uh, Kekristenan pun punya namanya pengakuan iman begitu kan? Pengakuan iman yang menjadi dalil, dalil gitu ya. Pema pengakuan iman reformator misalnya menjadi dalil bagi uh, apa namanya uh, seperti itu menjadi dalilnya misalnya pengakuan iman yang Paling banyak digunakan itu yang disebut atau diberi nama pengakuan iman rasuli ada dua belas pengakuan itu kan aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa ya Kali ke langit dan bumi itu dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan seterusnya sampai pengakuan iman tentang kehidupan kekal dan sebagainya nah itu e, tidak semua orang bisa merumuskan apa, ma, apa merumuskan ya. Merumuskannya itu sudah ada. Tapi kalau menafsirkan bagian untuk Karena kitab suci ini kan bisa bernilai personal juga kan? Bernilai personal itu maksudnya Ketika saya gitu ya. Mempelajari ayat ini. Ayat ini pasti kan firman Tuhan yang bicara sesuatu yang khusus buat saya begitu kan? Itu namanya kan Alkitab yang berbicara secara personal. Itulah sebabnya setiap orang bisa membaca dan uh, mempelajari serta melakukannya. tapi kan setiap orang Kristen sendiri pasti kan sudah diajar gitu ya, diajar tentang istilahnya doktrin-doktrin uh, apa dasar begitu ya, doktrin-doktrin dasar. contoh misalnya Yesus adalah Tuhan itu doktrin dasar. jadi ketika membaca Alkitab ini hanya semakin diyakinkan bahwa bukti-bukti Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan seperti itu, misalnya hmm. uh, yang apa tentang surga dan neraka begitu ya kan sudah diajarkan. Nah, makanya bagian ketika mempelajari Kitab Suci maka nah, itu menjadi pe, apa makin meneguhkan ya, makin meyakinkan bahwa ya, itu pengajarannya.
1: Oke bu, kalau ini bu kan tadi katanya. Ada banyak otoritas yang bisa menafsirkan, Bu, ya, tadi ya. Sedangkan sekarang kita lihat beberapa gereja, terutama dari protestan itu, punya banyak sekali, kan, berkembang kan. Bahkan ada yang bilangnya gereja Ruko sekarang. Jadi nggak lagi di bangunan, tapi juga ada di Ruko Ruko, saking banyaknya orang yang punya wewenang menafsirkan uh, ajaran uh, Kristen tadi, kan? Apakah ini, ibu melihat sebagai satu dampak dari kebebasan dalam tafsiran di gereja protestan? Ataukah ini juga bisa disebut dengan apa ya, bukan hal yang uh, mungkin kok kayak tanah kutip ya Bu ya, liar gitu. Jadi semua orang bisa bikin tafsir sendiri, bikinnya sendiri gitu. Seperti apa Bu? Oh. Oke,
0: okay, jadi saya sedikit luruskan ya, masalah menafsirkan sendiri. Itu yang saya katakan tadi bahwa setiap orang itu bisa membaca, mempelajari. Dan menemukan makna rohani pelajaran bagi dirinya secara personal. Mm -hmm. Tapi masalah otoritas untuk merumuskannya sebagai doktrin tentu tidak, karena para pendahulu dan bahwa contoh misalnya GKI, gitu ya, itu Protestan, punya sinode, punya pengakuan-pengakuan imannya, anggaran dasar rumah tangganya, yaitu enggak, se dan semua didasarkan pada Alkitab, begitu kan? Nah, tidak semua orang bisa sampai ke level itu, tapi maksudnya yang bisa mempelajari itu level bagi personal, semua. gitu ya. Personal maksudnya setiap orang baca, merenungkan, terus Firman Tuhan. Makanya ada istilah uh, berbicara secara pribadi kepada saya, supaya saya bisa mengasihi sesama lebih, karena di situ dikatakan kasihlah musuhmu. Misalnya begitu, nah, itu namanya yang saya katakan tadi secara personal bisa menginterpretasikan Tapi, di,
1: baga hmm, baga Bagaimana otoritas. bu? Ya, terus bagaimana Bu ya dengan gereja-gereja yang sering muncul, bermunculan itu apakah para pendirinya juga punya otoritas yang sama atau jangan-jangan mereka orang yang merasa personal terus bisa paham sendiri Alkitab terus mereka bikin ajaran dan gereja baru Bu
0: Sebenarnya munculnya gereja-gereja baru itu, yang saya yang saya amati ya, itu nggak bisa dilepaskan dari dua kelompok saja. Yang kelompok protestan itu, dengan kelompok yang uh, karismatik itu, dengan kekhasan yang berbeda. Uh, misalnya ya, uh, banyaknya gereja tiba-tiba di mana saja, itu uh, tidak semua karena, menafsirkan terus ketemu ajaran baru, terus buat kelompok. Tidak. Tetap dalam, misalnya kayak warnanya protestan, tapi karena berada di Kalimantan, dia akan memakai nama gereja Kristen Kalimantan, misalnya. Nah, tapi wadahnya, wadah besarnya itu tetap protestan, seperti itu. Nah, kalau sampai misalnya berkembang, itu karena... Boleh dikatakan kayak ekspansi begitu ya, misalnya kayak GKI, gereja, misalnya denominasi atau uh, sinode GKI begitu ya. Terus akhirnya membuka pelayanan baru karena ada uh, apa, daerah lain yang bisa dijangkau, maka membuat seperti gereja catang yang bernaung di bawah uh, warna atau di bawah denominasi GKI. Misalnya seperti itu, termasuk gereja-gereja kecil yang lain lainnya itu tidak semua karena persoalan doktrin yang saya amati karena kepemimpinan
1: karena internal ya, Bu, ya?
0: ya persoalan internal karena kepemimpinan yang merasa tidak tidak puas. pas dan merasa tidak puas karena sesuatu terus membuat satu, satu kelompok yang uh, menghindari yang tidak baiknya begitu terus biasanya kita tetap berafili berafiliasi dengan gereja besar apa itu yang saya amati sih
1: itu hal yang buruk nggak sih Bu kalau menurut ibu atau wajar?
0: Eh uh, bisa dua-duanya. <laughs> Artinya buruk itu karena kalau motivasinya adalah karena misalnya tidak kuasa pemberontakan <laughs> begitu ya atau materi ya, atau mana -mana, gitu. <laughs> tapi tidak buruknya dalam arti begininya wilayah gitu ya wilayah penjangkauannya. Oh. itu apa istilahnya karena kan kita punya mandat ya Tuhan kasih kita mandat pergi ke seluruh bumi jadikan semua muridku Bang. begitu ya semua murid muridku makanya melalui ekspansi yang seperti itu itu bisa dalam tanda petik dipercepat begitu <laughs> ya program ilahi ini bisa <tuh>. jangan lebih <tuh>. cepat begitu ya. Ya, tergantung sudut pandang kita memandangnya hanya saja memang uh, apa namanya dari artinya ya seperti tadi kalau misalnya motivasinya karena persoalan-persoalan yang yang sebenarnya tidak tidak seharusnya terjadi begitu ya itu ya tentu buruk begitu walaupun dalam dalam kenyataannya karena kan biasanya ya dalam satu kelompok kecil itu uh, memperhatikan, cara care-nya, ya, care satu dengan yang ya, lain itu nah, bagusnya itu, biasanya bagusnya di situ, itu yang nggak bisa kita punggiri, kemudian menjangkau ke wilayah-wilayah yang sampai betul betul terpencil itu eh, karena birokrasinya tidak terlalu panjang coba kalau gereja ini wadahnya cuma satu begitu ya itu kan apa-apapun kan birokrasinya harus melewati yang begitu panjang orang yang sudah mati misalnya sudah mau mati hmm. harus melewati begitu birokrasi yang begitu banyak sampai akhirnya tidak bisa terlayani misalnya begitu kan uh, sehingga ya sudut pandangnya tergantung kita memandangnya <tuk> ya.
2: <tuk> oke okay. ya itu yang yang juga dialami oleh oleh Katolik juga
0: <tuk> 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 <Okay>. kemungkinan karena <tuk> Katolik kemungkinan juga uh, apa ya pasti itu ya sesuatu yang Ya mungkin natural juga Karena saya lihat muslim juga begitu kan Tetap ada Ya semua hmm,
1: agama hampir
0: Ya gitu ya Ada ya. kelompok-kelompok di dalamnya
1: Selalu
2: selalu menarik kalau, kalau mempelajari mengenai kekristenan Apalagi soal kekatolikan Dan protestan Tapi pada dasarnya Apa namanya yang kita diskusikan Sepanjang yang ini itu bukan untuk membedakan tapi untuk memahami, untuk mempelajari iya, gitu. benar. Kita juga pernah Bu, apa namanya mempelajari ajaran agama Buddha, waktu itu dengan seorang bante. Gitu. kita kita juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama ya pertanyaan soal imannya, soal bahkan soal teknis-teknis-teknis-teknis yang administratif juga kita tanyakan karena bukan untuk apa-apa tapi untuk apa namanya untuk pengen-pengen belajar gitu lagi sekarang ya sekarang kita pengen belajar mengenai protestan, tapi juga akan ada masa kita juga belajar mengenai sejarahnya konteks dalam sejarahnya gitu, dulu dulu tuh seperti apa masanya budayanya seperti ya apa gitu, jadi eh, kalau misalkan tadi bilang katolik apa ada perubahan ya tentu masa reformasi reformasi gereja itu membuat banyak perubahan, baik di protestan maupun di katolik-katolik dengan ada penceritian Konsili Vatikan Kedua, Konsili Trente itu besar-besaran melakukan perubahan, lalu Martin Luther, lalu juga itu juga melakukan reformasi dengan walaupun itu masa-masa itu masa-masa berdarah ya, berdarah-darah ada apa namanya ada pembantaian di mana-mana Tapi itu masa-masa kelab -masa dulu yang sekarang mungkin sekarang sudah jauh untuk, untuk ditinggalkan. Terima kasih Bu Kristiana Fitriani atas Terima
1: kasih, Bu Ani.
2: pelajarannya yang begitu yang begitu panjang pasti cape lelah
0: ya bu ya, <imITAR> <tuk Have> nggak <fun>. sih <sipot> biasa,
1: biasa <sipot> bisa 2 jam tiga jam sekali kuliah ya,
2: <sipot> ya betul, betul betul. Kami kami terlalu banyak mungkin banyak banyak pertanyaan pertanyaan kepo ya sifatnya bu ya. <sipot
0: <sipot> ya ya tapi memang harus harus diciptakan seperti itu karena bagaimanapun kan kita hidup di dunia yang perulat ya, yang apalagi konteks Indonesia harus ada dialog, kemudian komunikasi, karena prinsipnya tak kenal, maka tak sayang itu kan iya, tetap iya. ada gitu ya, betul, betul lebih bertoleransi dan memahami itu ya harus kenal saya rasa seperti
2: itu ya, karena kecurigaan itu biasanya juga dilahirkan karena ketidak tahu atau ketidak mau tahuan ya, kan? nah itu yang sering menimbulkan pepercahan oke terima kasih Bang Dino, terima kasih Bu Kristiana Fitriani, spesial untuk ibu uh, sudah menem, sudah meluangkan waktu di hari Sabtu yang enjoy ini, yang harus bisa enjoy. Terima kasih bu, terima kasih mendengarkan soal kita kembali ke episode selanjutnya.
0: Terima Oke, kasih. Terima kasih.